0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und habe heute die neue Chefin von Bitwalla zu Gast. Christina Walker-Meyer ist erst vor rund einem halben Jahr von der Smartphone Bank N26 gekommen und steigt nun von der Produktchefin zur CEO auf. Das Berliner Startup hat etwa 200.000 Kunden und bietet Kryptohandel an. Es will mit seiner möglichst einfachen Bedienung ein Massenpublikum ansprechen. In der Zukunft plant die neue Chefin aber auch mit Produkten abseits der Kryptowelt. Über ihre konkreten Pläne mit Bitwalla haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Christina.
1: Hallo Kaspar, danke schön für die Einladung.
0: Christina, bevor du zu Bitwalla gekommen bist, warst du ja längere Zeit bei N26 und Zalando im Produkt tätig. Wann bist du eigentlich das erste Mal so richtig mit dem Thema Krypto in Berührung gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich schon relativ frühzeitig, ich glaube so 2012, 2013, auf einer Party in Berlin-Mitte. Mein Freund aus den USA mir erzählt hatte, dass er sich quasi seinen ersten Bitcoin gekauft hatte, der natürlich damals noch unverschämt günstig war. Wahrscheinlich um die 30 ähm,
0: Dollar oder sowas war das zu der Zeit.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, ich mich auch bis heute immer frage, ich sehe ihn immer auf Facebook, wer jetzt irgendwo in Südamerika lebt und äh, auf einer Alpaka-Farm und immer denke, ob er jemals, <lacht> was jemals aus seinen Bitcoin eigentlich geworden sind. Das war so das erste Mal, dass mir jemand auch davon erzählt hat. Und witzigerweise stellt es sich raus, dass ich mh, 2013, 14 auch mal auf einer Nerd Night in Berlin war, ähm, wo es über das Thema gesprochen wurde. Und jetzt halte ich fest, der, die Person, der den Vortrag gehalten hat, war der Jan Wisslicki, unser Co-Founder. Äh, und es ist tatsächlich, äh, ist uns letztens erst vor ein paar Wochen äh, auf einem C-Level offside, ist uns das erst klar geworden, dass er... Damals derjenige war, der diesen Vortrag gehalten hat und ich damals schon da war.
0: Aber du hast jetzt das nicht so massiv dein, dein ganzes Geld irgendwie in, in Bitcoin gesteckt.
1: Nee, Tatsache, ähm, glaube ich, habe ich mir mein ersten das erste Mal in Bitcoin investiert, äh, 2018 oder 19, so kurz nach, dem, nach diesem ganzen Hype, wo ich das Gefühl hatte, okay, beim nächsten Mal möchte ich auch mit dabei sein. Und habe dann aber auch tatsächlich erstmal nur mit ein paar hundert Euro angefangen. Hm.
0: N26 hat ja damals auch das, das Thema diskutiert, äh, hat es dann erstmal verworfen und schaut es sich aktuell jetzt wieder an. Warst du da damals in der Fraktion, der gesagt hat, so, lass uns das machen? Hast du da die, die Chance damals irgendwie erkannt?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie passt es gerade strategisch rein ne? das, was man halt momentan macht, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt mal schaut, ähm fokussiere ich mich gerade so ein bisschen eher auf das Thema Spending und Geld ausgeben und Geld verwalten oder fokussiere ich mich wirklich tatsächlich auf das Thema Geld anlegen, dann muss man eben schauen, ob das strategisch da reinpasst. Ähm, genau. Also ich war damals äh, jetzt nicht aktiv in dieser Entscheidung beteiligt, äh, aber durchaus glaube ich, wenn, wenn es dann in Richtung Geldanlage oder Geld vermehren geht, äh, ist es natürlich äh, auch ein No-Brainer, wenn man ein bisschen nachhaltiger denkt.
0: Das heißt, damals habt ihr gesagt, so ist, erstmal liegt jetzt der Fokus auf dem Ausgeben und nicht auf dem Anlegen.
1: Genau, also es ist, glaube ich, schon länger, schon länger ähm, das Thema eher von N26 gegeben, das Geld auszugeben, das Geld auch besser zu managen,
0: ähm, genau. Vor wenigen Tagen wurde jetzt verkündet, dass du von der Produktchefin bei Bitwalla zur CEO aufgestiegen bist. Ähm, ihr bietet ja ein, ein Konto und eine Bankkarte an, mit dem man ja sehr einfach und nutzerfreundlich mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum handeln kann. Was hast du vor in den, in den kommenden Monaten? Wie willst du das Produkt weiterentwickeln? Ja,
1: genau, also <lacht> war natürlich auch ein schneller Aufstieg in diesem Sinne, äh, tatsächlich auch für mich. Ja, also ich freue mich jetzt auf jeden Fall, das Produkt nochmal äh, ein Stück weit äh, in, auf das nächste Level zu bringen. Ähm, ich glaube für uns, also äh, erstmal ist es so ein bisschen wichtig, so den, den Kunden nie zu verstehen, den wir heutzutage halt einfach sehen, ne? Ähm, wir haben irgendwie verstanden, es ist halt relativ kompliziert momentan, so die eigene finanzielle Zukunft wirklich proaktiv in die Hand zu nehmen. Ähm, wir sehen, Millionen von Bankkunden sind halt super frustriert. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, sind ja weder die traditionellen Banken noch so die Neobanken ähm, wirklich an einem, an einem Punkt momentan dran, dass man sagen kann, dass es hier wirklich ja, neue, attraktive oder auch wettbewerbsfähige Investmentlösungen momentan gibt. Ne? Die meisten Anlagenprodukte auf dem Markt sind halt super komplex. Man muss irgendwie viel Zeit investieren und Wissen aufbauen, um es halt zu verstehen. Und ja, unsere Vision jetzt bei Bitwara ist es halt, dass, dass wir die Menschen einfach dazu befähigen, ihr Geld vor allem mit Hilfe von innovativen Technologien, wie zum Beispiel Blockchain, ähm, zu verwalten, aber auch vor allem halt zu vermehren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir die ganze Finanzwelt eigentlich jetzt super stark verändern können, indem wir halt den Menschen auch mal die Vorteile von neuen Technologien ähm, ja, zugänglich machen, näher bringen ähm, und dazu halt auch so ein bisschen die die Komplexität zu zu verringern und dadurch vor allem aber auch äh, anfangen, auch eine diversere Zielgruppe anzusprechen. ne Und wenn ich jetzt divers meine, meine ich nicht immer nur Männer und Frauen, sondern ähm, da geht es auch wirklich darum, dass wir Leute abholen, die vielleicht noch nicht so einen hohen Wissensstand in dem Thema haben, die das vielleicht auch gar nicht haben wollen. Ähm, wenn man ganz ehrlich sind, viele Leute haben gar nicht so Lust, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. ne und da gibt es unterschiedliche Altersgruppen. Momentan bei Bitwala sind wir da jetzt irgendwie so ein bisschen im oberen Mittelfeld von den von den 30ern. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Traditionelle Investoren sind immer ein bisschen älter. Ähm, da ist aber auch natürlich noch sehr viel Luft nach unten. Leute mit weniger Geld abzuholen, Leute mit mehr Geld abzuholen, Studenten. Leute, die ähm, ja vielleicht denken, dass sie gar kein Geld oder nicht genug Geld haben, um zurückzulegen. Oder bin ich schon zu spät dran?
0: Aber das heißt, wenn ich dich jetzt genau. richtig verstehe, heißt das, ihr wollt euch nicht nur auf auf Krypto fokussieren in der Zukunft, sondern das auch erweitern, weil ich meine, Krypto ist ja in einem gesunden Portfolio, kann es ja immer nur einen bestimmten Anteil ausmachen.
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, was ich immer sage. Wir gehen jetzt nicht raus und sagen den Leuten, hey, äh, nehmt mal das Geld, was ihr früher ins Sparkonto gesteckt hat und investiert das jetzt in Krypto. Also das wäre, glaube ich, ich weiß nicht, kann man sich jetzt in der Kryptoszene ein bisschen streiten, fände ich jetzt, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man sein Geld unterschiedlich eben diversifiziert und äh, dennoch glaube ich, dass es da draußen ganz gute Möglichkeiten oder gute Alternativen zum ursprünglichen Sparbuch zum Beispiel gibt. Ähm, das können eventuell zum Beispiel diversi gut diversifizierte ETF-Portfolios sein. Äh, wir glauben aber jetzt auch, dass sich gerade im Bereich Blockchain, vielleicht auch Decentralized Finance auch viele Innovationen momentan ergibt. Die ist aber so komplex und so kompliziert und wahrscheinlich bewusst auch gar nicht so zugänglich gemacht für eine breite Masse, weil es natürlich teilweise auch noch sehr, sehr viele Risiken verbirgt, teilweise nicht reguliert ist und so weiter. Wir glauben aber, es gibt einfach neue Möglichkeiten da draußen, wie man sein Geld vermehren kann. Und wir möchten einfach ja, innovative Finanzprodukte anbieten und die vor allem der breiten Masse zugänglich machen.
0: Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass es in der Zukunft auch gut denkbar ist, dass es ETFs bei euch geben wird?
1: Genau, also was wir, glaube ich, nicht machen werden, oder ziemlich sicher wahrscheinlich nicht machen werden, ist, dass wir jetzt zum Beispiel anfangen, Einzelaktien anzubieten oder vielleicht sogar Einzel-ETFs, weil das große Problem, was wir jetzt zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel ETF. So, wenn ich jetzt erstmal verstehe, okay, ETFs sind vielleicht eine gute Alternative fürs Sparkonto, dann muss ich mal verstehen, wie diversifiziere ich eigentlich so ein ETF-Portfolio, damit das Risiko wiederum minimiert ist. Ich muss verstehen, in was für ein ETF, wo fange ich eigentlich überhaupt an, und wenn du das mal verstanden hast, da hast du schon sehr viel Zeit und Aufwand rein investiert, was die meisten schon mal nicht machen. Und dann gehst du zu einem Neo-Broker und denkst, cool, jetzt kaufe ich mir mein MSCI World ETF. Und dann werden dir immer noch 20 verschiedene angeboten. Und du weißt eigentlich schon wieder nicht, was du machen sollst. Also, tessorieren, ausschütten. Und ich glaube, in dieser ganzen Journey gibt es so viele Punkte, wo die meisten Leute einfach ausbrechen, weil es viel zu kompliziert ist. Dann gibt es diese robo das ist wieder so technisch, da befordert man die Leute mit irgendwelchen Risikoprofilen und so weiter. Die, die Leute wissen ja gar nicht, will ich, äh, äh, bin ich jetzt, will ich mehr oder weniger Risiko? Und im Zweifelsfall, wenn man ganz ehrlich ist, geben die meisten Leute irgendwo auf und lassen halt wirklich ihr ganzes Geld auf dem Girokonto liegen. Und das finde ich viel gefährlicher.
0: Die Produkte sind auf der anderen Seite ja auch äh, komplex. Also ich meine, wie kann man die so strukturieren, dass sie so einfach sind, dass sie quasi super easy zu verstehen sind und gleichzeitig eine bestimmte Rendite ich meine, die sind ja aus einem bestimmten Grund so gemacht, wie sie gemacht sind.
1: Genau, also ähm, verstehe mich nicht falsch. Ich finde Aufklärung ganz wichtig, ähm, dass man jetzt nicht sagt, äh, wie bei einem Sparkundu, das barg ja fast keine Risiken, oder bist du bis fast keine Risiken, ähm, dass man jetzt rausgeht und sagt, hey, wenn du in ein ETF-Portfolio investierst, hat hat es null Risiko, weil das ist ja auch nicht richtig. Ähm, ich glaube, es geht viel mehr darum, Leute zu informieren, ähm, dass sie so ein bisschen verstehen, wenn du in ganz viele Aktien gleichzeitig investierst und die noch so gut streust, dass wenn zum Beispiel ähm, eine bestimmte Region in der Welt äh, eher wirtschaftlich nach oben geht, dass es einen Impact auf eine andere wirtschaftliche Region hat, die dann wahrscheinlich im Zweifelsfall nach unten geht und das so ein bisschen sich austeriert, so ein bisschen diese ganze Idee von Diversifikation einfach zu erklären, glaube ich schon, dass man dass man ganz viele Begriffe dem Nutzer gar nicht erst anbieten muss, sondern dass man da wirklich viel über Heranführen machen kann und trotzdem einfache Produkte zu schnüren, die sich eigentlich im Package anfühlen, dass sie so einfach wie ein Sparbuch werden. Also unser, unser Ansatz ist wirklich, dass wir immer wieder sagen, hey, ist es eigentlich so einfach wie früher das Sparbuch? Und wenn ja, dann cool und wenn, wenn nicht, wenn der Nutzer schon wieder irgendwie ganz viele verschiedene Schritte ausfüllen muss, ich glaube dann, dann werden wir das auch nicht schaffen, einen Unterschied zu machen. Also es ist zumindest in unserer Herangehensweise immer so ein bisschen so ein Vorbild, dass, wir, dass es schon einfach sein soll. Und wenn der Nutzer dann mehr Informationen möchte und das auch verstehen möchte, was er da jetzt, was er da gerade investiert, die soll er natürlich bekommen. Aber die soll er nicht über eine PDF bekommen, in der er dann halt auch das Recht nichts versteht, <lacht> sondern das muss natürlich irgendwie einfach gestaltet werden.
0: Ja.
1: Und ähm, Genau. Wenn man sich
0: jetzt den, den ganzen Markt anguckt, ist es ja so, dass wir auf der einen Seite die Krypto-Player haben, die daherkommen, zum Beispiel Coinbase oder Bitpanda. Ähm, auf der anderen Seite jemand wie Trade Republic, Scalable, aber auch dein alter Arbeitgeber in 26, die beide sich eigentlich öffnen und diesen Weg auch gehen, entweder von Krypto hin zu anderen Produkten oder von anderen Produkten und jetzt peu à peu auch Kryptowährungen äh, anbieten wo ist da am Ende quasi euer Platz, wo ist da eure Daseinsberechtigung? Weil das sind ja große, mächtige Unternehmen, die auch sehr, sehr viel Geld eingesammelt haben in den letzten Monaten.
1: Mhm. Genau, also unser Vorteil, das klingt eigentlich schon fast lustig, aber ich glaube, unser großer Vorteil oder unser Erfolgsfaktor ist, dass wir eben nur zwei Kryptowährungen haben. Weil wir sehen, dass die, ich sag mal, die Nische, für die mehr als diese zwei Kryptowährungen, die wir auf der Plattform haben, überhaupt relevant ist. Diese Zielgruppe ist so klein, dass es relativ, dass sie relativ schnell aus, ausgeschöpft ist. Ähm, wir haben äh, immer wieder festgestellt, dass die Leute tatsächlich zu uns kommen, die genau bei diesen Plattformen eben nicht erfolgreich waren, weil sie sehr, sehr überwältigend sind. Aber Coinbase ist, ja, ab
0: Coinbase ist ja auch auf quasi zehn Kryptowährungen oder 15 äh, auch schon ausgewählt. Also so komplex ist das Produkt ja nicht, oder?
1: Ja, aber wir finden durchaus auch Leute, die das selbst bei Coinbase teilweise noch ein bisschen überwältigend finden, wenn man die App aufmacht. Es gibt wird sehr viel Angeboten, aber auch vielleicht ein bisschen zu viel und teilweise sogar fast ein bisschen zu viele Features und Funktionen. Ähm, weshalb wir immer wieder von Nutzern auch hören, hey, ich habe es irgendwie schon zwei, drei Mal versucht oder ich hatte schon zwei, drei Anläufe. Ich habe es irgendwie aufgegeben und bei euch war es irgendwie viel einfacher. Ähm, weil wir sehen tatsächlich, die Nutzer, die zu uns jetzt kommen, schon seit geraumer Zeit, die stellen uns ganz andere Fragen. Die kommen dann mit zu Fragen wie, hey, was ist denn eigentlich Ether? Den Bitcoin, den kenne ich, den möchte ich mir jetzt auch kaufen, aber Ether, das kenne ich gar nicht. Oder ähm, zum Beispiel, auch, was ihr auch öfters hören: hey, wieso muss ich mir denn jetzt eine Wallet erstellen? Ich möchte mir doch einfach nur äh, Bitcoin kaufen. Also wir merken einfach, wir haben es mit einer komplett neuen Zielgruppe zu tun, ähm, die sich mit diesen Thematiken gar nicht auskennt und für die es einfach viel, viel einfacher werden muss. Und wir werden es auch in Zukunft, also jetzt in naher Zukunft werden wir auch weitere keine keine weiteren Coins auf die Plattform bringen, weil wir gar nicht glauben, dass es für diese ja sehr mainstreamige Zielgruppe äh, einen, Vorteil, einen Vorteil geben würde oder dass wir überhaupt irgendeinen anderen Coin für diese Zielgruppe empfehlen würden. Also wir fragen uns immer wieder, hey, wenn unsere Mutter auf diese Plattform kommen würde, ähm, was für Produkte soll sie sehen und in was für Produkte würden wir wollen, dass sie, dass sie, dass sie investieren, weil das ist wirklich auch wichtig, dass man sich der Verantwortung auch ein bisschen bewusst wird, was man, was man seinen Kunden anbietet.
0: Habt das so und worauf wir
1: dann noch mal um kurz fertig zu machen. Also diese große Auswahl an Coins ist gar nicht so unser Ziel. Unser Ziel ist wirklich innovative, äχ, einzigartige Finanzprodukte anzubieten. Da arbeiten wir momentan auch in zwei unterschiedlichen Produkten, die wir äh, dieses Jahr live bringen wollen ja die einfach neuartige Anlagemöglichkeiten anbieten. Weiterhin mit dem, was Bitwala immer war. Das sollen wenige kuratierte Produkte sein und dafür aber super, super einfach. Und dann eher einen verstärkten Fokus auf Guidance und Education.
0: Du hast jetzt gerade dieses Thema Einfachheit äh, sehr stark betont. Wenn man sich jetzt zum Beispiel euer Ertragskonto, wie ihr es nennt, auf der Seite anguckt, dann ist es ja so, dass man seine Kryptowährung ausleiht an einen Partner und dafür quasi zinsähnliche Erträge bekommt, Mhm. Da ist ja zum Beispiel das Risiko, dass der der Partner ähm, äh, pleite geht. Glaubst du, dass die die Leute wirklich verstehen, was sie da eigentlich machen?
1: Mhm. Also wa was wir durchaus machen, ist, dass wir ja auch immer wieder kommunizieren an diversen Stellen, dass wir quasi mit Celsius auch zusammenarbeiten. Äh, genau, und der, de dem Nutzer, dass wir auch durchaus kommunizieren, dass wir hier mit einer mit einer Drittpartei zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, in der Zukunft, ähm, Transparenz ist für uns auch immer sehr, sehr wichtig. Das sind auch wie gesagt, Key-USPs von uns, dass wir auch die, die, die Gebühren zum Beispiel sehr, sehr transparent auch kommunizieren. Ähm, und genau, in der Zukunft ist es natürlich weiterhin so, wenn wir mit einem Partner zusammenarbeiten, dann kommunizieren wir das natürlich auch auch entsprechend. Ähm, diese Risiken gibt es immer. Ähm, dementsprechend gibt es auch viele Anbieter, die erstmal coole, innovative Produkte da draußen haben, die wir uns durchaus anschauen, wo wir aber immer wieder sagen... Oh, also unsere Kunden würden wir das jetzt vielleicht erst beim ersten Schritt nicht anbieten. Wenn wir da selber mal, sage ich mal, ein bisschen mit unserem persönlichen Spielgeld mit rumspielen, ist das eine Sache. Aber das, also die Due Diligence, wie man das sozusagen nennt, diese Prüfung auch, mit welchem Partner da man in eine Kooperation gibt, ist natürlich in dem Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, genau, also mit Celsius äh, haben wir da momentan einfach äh, ein gutes Gefühl, wo wir natürlich auch selber sagen, immer wieder unser Check würden wir es unserer Mutter empfehlen äh, oder unseren Freunden und das irgendwie guten Gewissens mit Ja beantworten
0: können. Ich meine nur, dass es natürlich für jemanden äh, wie, wie deine Mutter jetzt in diesem Beispiel schwierig zu beurteilen ist. Wer ist Celsius eigentlich? Sind die vertrauenswürdig? Wie hoch ist dieses Risiko eigentlich, dass ich da möglicherweise mein Geld verliere?
1: Ja, ähm, genau. Also in dem Fall, ich glaube, wenn wir das Gefühl hätten, dass Celsius ein Partner ist, weil dem das Risiko hoch ist, dass du dein Geld verlierst, dann wäre Celsius nicht bei uns integriert. Also das ist natürlich, ähm, da haben wir eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Ähm, wir, wir kommunizieren das natürlich entsprechend dem Kunden. Das heißt, die Transparenz ist wichtig. Aber das sehen wir auch als natürlich als unsere Aufgabe. Wir haben eine sehr kuratierte, sehr kleine Auswahl an Produkten. Wir werden auch in Zukunft wenig Produkte haben. Dafür lieber einzigartige. Ähm, aber natürlich ist es dementsprechend äh, auf unserer Seite auch unsere Verantwortung, Partner auszuwählen. Ähm, bei denen wir uns sicher sein können, dass es das eine gute, eine gute Wahl für den, für den Nutzer ist. Hm. Also wir würden, das ist zum Beispiel nicht unser Ansatz, was ja auch viele Neobanken gerade machen, diesen Financial Supermarket, so diesen, äh, wir bieten unterschiedliche Finanzprodukte an, äh, und der Nutzer kann sich das dann quasi aussuchen, welches Finanzprodukt er nutzt, glauben wir, wäre jetzt nicht die Richtung, in die wir gehen würden. Und zwar aus dem Grund, dass wir glauben, die meisten Nutzer, wie du auch schon sagst, die wissen das nicht. Und wir sehen uns da auch ein bisschen in der Verantwortung, Finanzprodukte anzubieten, wo wir glauben, dass äh, das ist einfach eine gute Alternative heutzutage.
0: Wenn man sich jetzt sozusagen nochmal die Geschäftsmodellperspektive einnimmt, ist es ja so, dass bei, bei Coinbase oder bei Bitpanda diese Geschäftsmodelle so profitabel sind, weil die auch als Exchange oder als Market Maker also auftreten, das heißt den, den Handel selbst übernehmen. Dafür habt ihr ja nach meinem Verständnis die, die Solaris Bank als Partner, ähm, warum nehmt ihr das nicht selbst in die Hand?
1: Also ich glaube, momentan muss man mal sehen, dass das Team bisher sehr, sehr klein war. Also wir sind jetzt schon seit ich dabei bin, sind wir schon über 60 Prozent wieder gewachsen. Aber das Team war ja bisher sehr, sehr klein und hatte ja da in kürzester Zeit eigentlich ziemlich viel aus dem Boden gestampft. Und wir partnern jetzt natürlich vor allem mit der Solaris Bank, ähm, weil der Vorteil dabei ist, dass wir uns einfach auf unseren, ja, unseren Core-Mehrwert fokussieren können, und im ersten Schritt wirklich ähm, ja auf unsere USPs fokussieren können. Und ähm, genau das werden wir jetzt auch dieses Jahr weiterhin vor allem tun, ähm, dass wir sagen, wir wollen uns weiterhin auf das fokussieren, das wir gut können, das ist die Kuration von einfachen Finanzprodukten. Ähm, da werden wir äh, neue Themen auf den Markt bringen. Und das heißt, das ist einfach unser Fokus, erstmal diesen, diesen Kunden Nutzen zu stiften. Ob wir da langfristig in andere Richtungen gehen, das kann durchaus sein, das ist dann ähm, so ein bisschen... Uh, ab in die Air, uh, was unsere Business-Strategie betrifft. Uh, aber jetzt, sage ich mal, in den nächsten Monaten oder eineinhalb Jahren, glaube ich, uh, fokussieren wir uns tatsächlich auf das, was wir einfach am besten können oder wo wir auch glauben, dass wir so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal auch haben. Ihr
0: ja, hattet ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass ihr auch eine, eine eigene Banklizenz anstrebt. Ich hatte jetzt aus dem Markt nochmal die Infos gehört, dass ihr da weiter auch ähm, dran arbeitet. Was ist da der Stand? Wann wird das kommen?
1: Also ich glaube, ähm, das macht generell wahrscheinlich für jeden Player irgendwann mal Sinn. Äh, allerdings ist es natürlich auch nicht äh, sehr unkomplexes äh, Vorgehen, sowas zu machen. Ne? Sowas dauert irgendwie ewig. Ähm, es ist sehr sehr komplex und wir, wie, wie auch schon gesagt, also wir fokussieren uns momentan vor allem halt auf äh, die Produktentwicklung, vor allem, weil wir da einfach jetzt sehr sehr viel ähm, dieses Jahr auf, äh, auf der auf der Platte haben sozusagen auf unserer Roadmap ähm, und da eben halt auch schauen müssen, was, auf was fokussieren wir uns da zuerst. Also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall kein Thema für uns ist, ähm, aber es ist jetzt auf jeden Fall jetzt nicht in naher Zukunft für uns das Thema, weil wir da jetzt in dem Schritt erstmal schauen, dass wir mh, ja die neuen Produkte auch rausbringen wollen und so ein bisschen ähm, äh, unseren USP weiter verstärken wollen. Eine Banklizenz zu haben, gibt uns in dem Sinne kein USP im ersten Schritt.
0: Was sind da so Zeithorizonte, über die wir sprechen? Also ist das dann in 18 Monaten realistisch, in zwei Jahren oder in was für Zeiträumen denkt man da eigentlich?
1: Boah, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, weil ich glaube, das, äh, das, das wird sich so in dem Sinne dann irgendwie rausstellen, wenn wir uns das Thema vertiefter da angeschaut haben.
0: Okay. Wir haben jetzt viel über Investmentprodukte gesprochen. Einer eurer sozusagen Features ist ja auch, dass ihr ein, eine Debitkarte anbietet, eine Bankkarte. Wird hier eigentlich überhaupt genutzt? Also wachsen diese beiden Welten Investment und Ausgaben tatsächlich zusammen?
1: Ich glaube, spannender wird es eher, wenn du beim Ausgeben quasi auch anfangen kannst, gleichzeitig zurückzulegen. Also was wir durchaus sehen, ist, dass äh, das Bankkonto auch doch wieder verstärkt genutzt wird, ähm, und ähm, was natürlich ganz cool ist, wir hatten zum Beispiel im Dezember ähm, auch mal eine, eine Cashback-Kampagne ausprobiert, wo wir dann auch gesehen haben, dass äh, wenn die Nutzer quasi ihre Karte benutzen und dann zum Beispiel ein Cashback auch in Krypto bekommen, äh, dass das natürlich äh, Dinge sind, die vor allem unserer Zielgruppe einfach sehr, sehr gut gefallen. Wir sagen noch immer wieder, hey, eigentlich Geld zurücklegen soll so einfach werden, wie es ausgeben. Und äh, das ist natürlich, äh, da gibt es natürlich ähm, dann weitere Use Cases, auf die wir da jetzt in Zukunft äh, oder auch in den nächsten Monaten verstärkt schauen möchten, wie wir das besser integrieren können. Ähm, diesen ganzen Use Case, sage ich jetzt mal, mit dem Bitcoin über die Karte bezahlen, finden wir jetzt für uns im ersten Schritt erstmal nicht ganz so wichtig, weil wir halt auch eigentlich sehen, dass der, der Anwendungsfall von Bitcoin ja total wegrückt von diesem Bezahlen mit Bitcoin. Für wen ist das relevant? Für, das ist für die Leute relevant, die sehr früh sehr viel Geld mit Bitcoin gemacht haben. Ja, die wollen, das ist natürlich ihr Vermögen und die wollen das ausgeben. Aber ich sag mal für die breite Masse, für die ist ja, die verfolgen ja fast alle eher so eine bein so hole strategie Und der ganze Anwendungsfall des Bitcoin geht ja so ein bisschen in die Richtung als Wertspeicher, als digitales Gold. Das heißt, die Leute wollen in Bitcoin ja eigentlich gar nicht ausgeben. Sie wollen ihn eher vermehren. Und ich glaube, da wird es schon cool jetzt in der Zukunft, dass wir dann, ähm, ja, dass man da über verschiedene Roundups, Cashback-Features und so weiter auch nachdenken kann. Also, wie kann ich eigentlich beim Ausgeben meine, meine, meine Kryptos, ähm, was auch immer wir dann noch weiter für Finanzprodukte haben werden? Ich glaube, das wird eher tatsächlich cool in der Zukunft.
0: Oder das heißt, das ähm, heißt im Moment, dann, wenn es diese Aktionen jetzt nicht gab, haben die Leute es einfach nicht benutzt, oder?
1: Äh, nicht benutzt, nee, würde ich nicht sagen. Also, ähm, wir haben durchaus unsere Karte wird durchaus benutzt ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, unsere, ähm, unsere Haupt-Use-Case ist jetzt, dass die Nutzer uns als Gehaltskonto nutzen. Ähm, das sind wir sicherlich noch nicht und das ist jetzt auch der strategische Fokus nicht gewesen. Ähm, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass wir uns jetzt doch auch entschieden haben, hey, wir haben ein Bankkonto, ähm, dann lass es uns noch mal richtig geil machen. Ähm, und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall für uns ein Thema, was dieses Jahr auch weiter relevant wird, dass wir... Wir werden halt nie als Neobank wahrgenommen, obwohl wir im Endeffekt, also wenn die Tomorrow Bank eine Neobank ist, dann sind wir genauso eine Neobank. Und wir haben ein Bankkonto und wir sehen jetzt natürlich auch immer mehr, dass viele traditionellen Banken, aber auch andere Neobanken jetzt Gebühren einführen. Und das Schöne bei uns ist, dass wir für unser Bankkonto keine Gebühren einführen werden oder das auch nicht müssen. Ähm, weil da unsere Unit-Economics auf User-Basis einfach viel zu hoch sind und wir ja da auch, wie wir jetzt an äh, Q1 kommuniziert hatten, äh, operativ auch profitabel sind. Von dem her werden wir jetzt nicht versuchen, über das Bankkonto künstlich ähm, Geld zu verdienen. Äh, für uns ist das ein bisschen mehr als Mittel zum Zweck.
0: Aber dass wir, operativ profitabel ja. hieß ja, dass ihr quasi die, die Marketingkosten und andere Kosten abzieht, oder? Also die Zahl ist ja am Ende gerade in so einer Wachstumsphase wenig aussagekräftig.
1: Genau, also ähm, im Endeffekt geht es darum, dass man die, die Marketingkosten und die, die Einmalkosten äh, quasi abzieht. Aber das bedeutet, wenn wir jetzt nicht weiter wachsen würden, also wenn wir jetzt keine, keine, keine Marketingkosten oder keine, sag ich mal, KYC-Kosten ausgeben würden, sondern einfach mit der Kundenbasis, mit der wir jetzt arbeiten würden, äh, wären wir profitabel. Und ich finde das, ehrlich gesagt, für eine für die Neobank in unserem Stage ziemlich beeindruckend. Es hat mich selber, ehrlich gesagt, wirklich beeindruckt, als ich zu Mitwarlack gekommen bin. Ähm, von dem her, um so mal nochmal abzuschließen, glaube ich, werden wir für unser Konto einfach kein Geld verlangen müssen, weil ähm, ja unsere Revenues einfach woanders
0: herkommen. Das heißt, es gibt auch keine, keine Strafzinsen, die er plant in den nächsten Jahren? Nee. Okay. Er kommuniziert ja 200.000 Kunden. Sind das eigentlich alles Nutzer, die auch sich identifiziert haben, also die die den ganzen New York customer ähm, identifizierungsprozess durchlaufen sind?
1: Ja, es sind Nutzer, die sich quasi angemeldet haben und die wir kontaktieren dürfen.
0: Okay, also nicht, sind nicht alle identifiziert? Es sind ein paar weniger. <lacht> okay, okay. Und ähm, wie viel weniger?
1: Das kommen nicht.
0: Okay. Nun, es ist ja so, dass ihr über die Solaris Bank einen Partner in, in Deutschland habt und deswegen äh, video Ident machen müsst und Konkurrenten wie zum Beispiel Bitpanda die in Österreich ihre Lizenz haben, müssen das nicht tun. Inwiefern benachteiligt euch das? Weil ich meine, die Abbruchrate bei dem Video-Ident ist ja schon relativ hoch.
1: Genau. Aber also wie nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben, glaube ich, einfach, und das wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich immer mehr klarer, ähm, mit anderen Anwendungsfällen eine andere Zielgruppe. Und ja, ich glaube einfach, ein, wir sind ein anderer Service. Und ich glaube, das muss man einfach verstehen und ich glaube, wenn jemand einfach äh, ein Bankkonto haben möchte, wo er auch sein Geld äh, zur Seite legen kann und das vermehren möchte ähm, und das vor allem innerhalb von einer von einer Bank auch tun möchte, dann kann er das mit uns machen. Wenn jetzt jemand ähm, vielleicht einfach auch unterschiedliche neue Coins, mal ein paar Altcoins ausprobieren möchte, dann wird er sicherlich auf eine andere Plattform gehen. Das heißt, ich glaube, man muss es schon so ein bisschen auch differenzieren, ähm, für was kommt der Kunde eigentlich, was möchte er machen ähm, und wie wir uns eigentlich eher so ein bisschen sehen, wenn ich es mal verbildlichen sollte, in der Zukunft ist, guck mal, ich, ich komme aus einem süddeutschen Dorf und da hat meine Mutter in der lokalen Volksbank gearbeitet. Und da bist du hin, da wurde schon bei deiner Geburt, wurde dein Sparbuch eröffnet, dann hast du dann als Teenager dein erstes Girokonto gekriegt dann hast du dann irgendwann ein richtiges Girokonto für Erwachsene gewechselt, dann hast du ein, ähm, ein Sparkonto, vielleicht noch ein paar Geschäftsanteile, so und dann irgendwie noch diese Anlageprodukte, die wir wahrscheinlich heute nicht unseren Müttern empfehlen würden. <lacht> äh, so, aber du hattest halt so diesen, weißt du, diesen, diesen einen Touchpoint und die hatten auch nicht eine Auswahl an 500 Finanzprodukten, sondern auch schlussendlich eine Handvoll, ähm, die aber halt für dich relevant war. Und wir sehen das im Endeffekt ähnlich im digitalen Bereich, wir werden nicht der Financial Supermarket oder wir werden nicht dem Kunden alles Mögliche anbieten. Wir werden ein paar ausgewählte Produkte anbieten in der Zukunft, ähm, wo wir glauben, die sind die richtigen. Wir werden uns darauf fokussieren, dass auch das Thema Investment diverser wird. Weil wenn man mal ehrlich ist, gehen wir auf irgendeine dieser Neo Broker oder Investment Plattformen. Die sind alle schwarz, technisch, dunkelblau. Die sind alle für Männer designt, also bewusst das heißt, da kann man, glaube ich, noch viel aufbrechen und sich breiter aufstellen.
0: Was plant ihr da ganz konkret? Also es wird ja viele mhm. betonen immer, wir wollen uns da öffnen, wollen anders kommunizieren. Und meinem Gefühl nach passiert ähm, relativ wenig. Was wollt ihr da radikaler anders machen?
1: Ich glaube, man muss so ein bisschen zum Beispiel gerade beim Investment verstehen, dass Männer und Frauen eine ganz andere Strategie verfolgen. Äh, Männer sind eher so situationsgetrieben, äh, <lacht> Da heißt dann, okay, hier, cool, investiere ich in die drei Aktien und ich gucke da ständig rein und verschiebe ganz viel, während Frauen, die machen sich einen Plan, die machen sich eine Strategie und dann wird das erstmal aufgesetzt und dann am besten, so habe ich noch so, so einen Sparplan oder dass das so regelmäßig passiert und ich muss da nicht so oft reingucken. Das sind so unterschiedliche Herangehensweisen. Ich sage nicht, dass Männer teilweise das nicht so machen, das stimmt, glaube ich, nicht. Ähm, wenn man es jetzt mal als extrem hochspielen würde. Ähm, und ich glaube, so, solche Dinge zu verstehen und dann anders darauf zu reagieren, helfen total. Äh, es hilft tatsächlich auch, wenn du in dem Design, Design schon mal in eine andere Richtung gehst, weil du damit ähm, unbewusst ähm, andere Zielgruppen mit abholst. Ja, das ist eine Farbpsychologie, gibt es ja tausend Studien zu diesen Themen. Ähm, dann geht es aber wirklich auch nochmal darum, was für Fragen stellen sich unterschiedliche Zielgruppen auch, wenn sie mh, zum Beispiel Geld zurücklegen äh, da muss man auch wirklich die unterschiedlichen Needs verstehen von jemand, der vielleicht Anfang 20 ist und gar nicht so viel Geld zum Zurücklegen hat, studiert, der vielleicht mit 30 Euro im Monat anfängt oder jemand, der jetzt irgendwie so Mitte, Ende 30 ist und, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch schon mal ein bisschen besseres Gehaltslevel hat äh, und da vielleicht irgendwie mit größeren Summen hantieren möchte. Ähm, ich glaube, unterschiedliche Wissensstände und so weiter. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viel zu verstehen, ähm, worauf man irgendwie eingehen kann und dann wirklich empathisch und mit Feingefühl seine Produkte zu entwickeln. Die meisten, also muss man sagen, die meisten Produkte im Finanzbereich werden von Leuten aus dem Finanzbereich gebaut. Und ähm, ich glaube, man sieht da immer so ein bisschen schon den Unterschied, wenn Leute da mal rankommen, die eher so wirklich nutzerzentriert arbeiten und sich eher auf den Nutzer seine Ängste, seine Besorgnisse, seine, seine, seine Bedürfnisse, wenn du von da aus Produkte baust, ähm, und dir dann im zweiten Schritt quasi überlegst, wie komme ich da als regulatorischen, äh, welchen Finanzinstrumenten kann ich mich eigentlich bedienen, damit ich es so strukturieren kann, glaube ich, werden auf jeden Fall andere Themen da rauskommen.
0: Wie ist da aktuell jetzt äh, das Geschlechterverhältnis zum Beispiel oder das Altersverhältnis bei euch?
1: Ähm, meinst du jetzt äh, im Sinne der Kunden? Genau, oder ja. im Sinne von unserem äh, Bei Beim Kunden hatte ich vorhin gesagt, glaube ich, sowieso Mitte so Mitte 30, so die obere 30, Tatsache. Ähm, sind gar nicht so jung, wenn man sich das vorstellen würde, aber ich glaube generell, wenn man sich mal die die Nutzerzahlen von so traditionellen Investmentplattformen und so weiter anschaut, sind die Durchschnittsaltersgruppen doch relativ alt, ich glaube teilweise sogar irgendwie in den 40ern eher. Also von dem her kommt dann auch ein bisschen an, ne? wenn man sich dann weitere Segmente anschaut, verändert sich das äh, Verhalten dann so ein bisschen, dann hast du so die, die Hardcore-Trader, die dann in einer anderen Altersklasse sind, wie ähm, die jüngeren ähm, die dann ja ein anderes Trading-Verhalten haben. Ich glaube, Durchschnittsalter, sage ich mal, Mitte, Mitte bis Ende 30. Das
0: Geschlechterverhältnis ungefähr?
1: Äh, Tatsache, hatten wir das äh, im International Women's Dance angeschaut, sind so zwischen 16 und 17 Prozent Frauen, was relativ hoch ist, wenn man sich mal internationale Zahlen anschaut. Weil ich glaube, da sind es eher tatsächlich immer so 10, 11 Prozent. Und ich weiß noch, als ich bei Bitwale angefangen habe, habe ich das mal recherchiert? Da <lacht> gibt es auch, glaube ich, in der Presseseite gibt auch einen, einen Overview. Und ich glaube, da waren es tatsächlich noch 10, 11 Prozent, wenn mich nicht alles täuscht. Also es freut uns natürlich auch, dass wir da jetzt immer mehr, also dass sich mehr Frauen für das Thema begeistern. Wir wissen auch, dass viele Frauen recherchieren, aber so diesen letzten Schritt nicht gehen. Ähm, und das gucken wir uns einfach auch an. Woran liegt es? Was sind so die Kundennutzen oder was ist so der Kunden-Painpoint? Gerade bei Frauen, warum sie diese letzte Hürde einfach nicht gehen, um ähm, da einfach aufzuklären. Was mir wichtig ist, das weißt du, wir haben mit dem Bitcoin eigentlich eine coole Chance. Ähm, es sind noch nicht alle Bitcoin geschürft. Das heißt, es ist irgendwie die Möglichkeit, auch so, sag ich mal, ein bisschen Vermögen vielleicht fast ein bisschen ja gleicher, ähm, äh, diverser aufzuteilen. Ähm, und deswegen finde ich es persönlich einfach schade, wenn ähm, ja, wenn Frauen sich da nicht, sag ich mal, ein Stück vom Kuchen jetzt noch rechtzeitig sichern, bevor quasi alle alle Bitcoin geschürft sind. Ähm, wäre wär, wär schade, wär, wenn denn so ein so Thema weiter wieder nur ein, äh, männlicher Hand wäre. Also ich von dem her glaube ich, ist es ein cooles Thema, mit dem sich einfach auch mehr Frauen beschäftigen sollten.
0: Das klingt jetzt alles so, als würdest du schon, äh, als hast du viel vor, willst das Produkt auch noch mal ordentliche, äh, ein bisschen umwerfen. Wenn wir uns jetzt in einem Jahr hier vielleicht wieder zum Podcast treffen, wo ganz konkret steht dir dann, also zum Beispiel Frauenanteil, Nutzerzahl, ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Ähm. Also, ich glaube, der Frauenanteil sollte sich auf jeden Fall erhöht haben. Ich würde
0: mir wünschen, dass... Das ist nicht so das dass, ambitionierte äh, Ziel. 50 Prozent? Also, ich weiß
1: nicht. Ich glaube, 50 Prozent, wenn du sagst, wir treffen uns nur in einem Jahr, ist sehr, sehr ambitioniert. Lass es uns 50 sein, darauf schlage ich ein. Okay, sehr gut. genau. Und ja, ich glaube, äh, du wirst nächstes Jahr verstehen, was ich meine, dass wir auf jeden Fall eine stark andere Richtung gehen.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit, Christina. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Dankeschön, Kasper, für das Gespräch.